0: Religião e arte, igreja e Estado. Por que é tão difícil misturar a fé a outras esferas da sociedade? Em Dois Papas, filme da Netflix com três indicações ao Oscar, o diretor brasileiro Fernando Meirelles mostra uma igreja católica dividida, personificada nas figuras dos papas Francisco e Bento XVI, o filme foi criticado tanto por progressistas quanto por conservadores dentro da igreja. Em A Primeira Tentação de Cristo, o grupo humorístico Porta dos Fundos virou alvo de censura e até de ataques à sua sede após retratar Jesus como homossexual em seu especial de Natal. São as religiões intocáveis ou têm sua influência supervalorizada pelos fiéis? Eu sou Rafael Braz e estão aqui comigo os colunistas de A Gazeta Beatriz Seixas.
1: Oi, oi, gente.
0: Leonel Chimenez.
2: Oi, gente, tudo bem?
0: Vitor Vogas está de férias, mas temos outro Vitor aqui hoje no lugar. Professor universitário Vitor Nunes Rosa, formado em Teologia e Filosofia.
3: Olá, tudo bem, pessoal? Papo de Colunista Vamos
0: começar pelo Leonel hoje aqui, que foi quem sugeriu o tema para fazer. Leonel, o nosso convidado está à disposição.
2: Professor Vitor, é, no filme Os Dois Papas... É, mostra claramente que há ali é, du duas igrejas que dialogam, mas que são bem diferentes. Tem a igreja do Papa, Bento, Papa Emérito Bento XVI, uma igreja mais conservadora, mais apegada aos ritos às tradições. E tem a igreja do Papa Francisco, que é uma igreja mais militante. O Papa Francisco foi recebido de, de Buenos Aires, tem uma atuação social muito intensa nas periferias da capital argentina. E é uma igreja assim, mais militante, mais ligada aos movimentos sociais, a realidade do povo sofrido, né? É, a, a questão é, a igreja católica, pela sua dimensão, é mais de um bilhão e cem milhões de fiéis de todo mundo, não dá para
3: abrigar essas duas vertentes? Eu acredito que nós poderíamos fazer a seguinte análise, né? O, durante todo o filme há essa ênfase, né? Nessa dicotomia, como se fossem realmente duas igrejas completamente distintas. Eu diria o seguinte, que ambos tratam da mesma igreja, mas com perspectivas diferentes. Então, se por um lado nós temos né, o, o ator ali é, representando o Papa Bento XVI, enfatizando, é, digamos assim, aquela, a, a igreja naquilo que é chamado em assim, suas propriedades essenciais, né? a igreja una, a igreja católica, apostólica, romana, é, por outro lado, o, o, as falas, do Papa Francisco, ali no filme, remetem para uma igreja que, de certa forma, tem essa estrutura essencial, porém, focando é, aspectos de natureza social, em detrimento, em alguns momentos, né, de é, deixar é, em segundo plano as questões de natureza moral. Né? Mas eu diria que, na verdade, é, na vida real, os dois papas trabalham com uma igreja, que no caso é a igreja católica. Porém, o Papa Francisco tem acentuado alguns aspectos que, de certa forma, também não passaram esquecidos né, no pontificado do Papa Bento XVI, porque, por exemplo, é, o Papa Bento XVI, apesar né, do, do, desse enfoque na questão de natureza moral, ele tem também a doutrina social da igreja que não é esquecida. Então, eu acredito né, que isso é, é importante é fundamental. Apesar do, do, do filme né, ter destacado muito como se houvesse uma oposição. É, o filme, ele alguns encontros ali
0: ocorreram, né, realmente, mas nunca, ninguém nunca se soube o que foi discutido né, naqueles encontros. Então, hum. o filme é, é vendido como é uma ficção. Essas figuras são conflitantes, assim mesmo, os dois papas. Dois papas mesmo, né, porque temos dois papas hoje em dia é, são, é, são é uma discussão passível de, de ser de ter acontecido na sua
3: opinião professor olha o filme é, apesar deles até lançarem logo né como baseado em fatos reais sim fatos reais porque nós tivemos o caso a renúncia do papa bento XVI inclusive no dia eu acompanhei aqui é, na rede Gazeta estávamos aqui eu e o arcebispo de Vitória, a época Dom Luiz, exatamente fomos convidados é, para o Bom Dia Espírito Santo, né, para fazermos os comentários. Então, o fato aconteceu. Agora, claro que ali no meio, é, toda a ficção e vai sendo inserida. Né? Agora, o, o que eu diria, que de fato o, o, o Papa Bento XVI tem uma perspectiva de acentuar e destacar a, a doutrina católica naquilo que a igreja é, professa há dois mil anos. Então, ele tem toda a trajetória, a produção acadêmica dele e até em função disso ele foi convidado pelo Papa João Paulo II para ser o prefeito da congregação né, para a doutrina da fé. Que essa é a tarefa né, desse desse prefeito e, e ele durante o pontificado dele ele manteve tudo isso e, e nós observamos isso inclusive nos próprios documentos mas apesar do, do papa francisco né é, dizer né vamos dizer assim ele ele busca em alguns momentos não é flexibilizar no sentido de relativizar né? mas, em alguns momentos, ele coloca, né, como, por exemplo, em uma, um documento, quando ele diz assim, a, a possibilidade de, da flexibilização, por exemplo, de normas quanto à comunhão eucarística. Então, vamos dizer, a gente observa né, que ele vai num caminho de colocar, olha, podemos mudar algumas regras conforme as necessidades então nesse sentido eu diria são pensamentos diferentes sim, sim, a filme, própria isso então, até coisa que
0: eu gosto no filme que é você <risos> analisá-lo como estudo de personagens né um a um sim, a gente tem um papa alemão que cresceu na era jovem na durante a... o nazismo na Alemanha hum. é... uma visão eurocêntrica ali um pouco né, centrada na Europa e tem um papa latino que como ele, ele mesmo fala no filme o o tango e o futebol estão no sangue dele. É um papo que o filme se aproxima do povo também. Que o Leonel mencionou que o católico, o católico significa universal, vem do grego Sim. universal. Né? Então, Católicos. é até é a visão de como cada, 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 cada região, cada comunidade, cada sociedade, deve, se, deve tratar a sua, a, a sua religião, né? a questão da religião. Sim.
3: Ali. E, por um outro lado, é até interessante isso que você traz, que, por exemplo, o Papa Francisco fez uma modificação no catecismo da Igreja Católica em relação à questão da pena de morte. Só que tem um detalhe interessante, e às vezes isso expressa e que o, o que muitas vezes até pode. É, é, trazer uma série de conflitos e, e, e preocupações. Né? Há uma tradição na Igreja Católica de dizer o seguinte, o que um Papa faz do ponto de vista de moral e fé, o outro não pode mudar. E o catecismo da Igreja Católica atual foi aprovado pelo Papa João Paulo II. E o Papa João Paulo II diz o seguinte, que ali, naquele catecismo, é, estava contida a, a, a doutrina católica, perene, linha segura para os católicos. Então, todos, ali é algo de fé e moral, inclusive para ser ensinado e ser vivido. Então, a partir do momento que um outro Papa muda um artigo que seja, ele está dizendo, o Papa anterior deixou algo incompleto do ponto de vista de fé e moral. Isso aparentemente pode não representar grandes coisas, a um olhar superficial, mas a longo prazo pode abrir um precedente para alguém dizer o seguinte: o magistério da Igreja, no caso aí representado pelo Papa, erra. E o importante é dizer que tanto a teologia quanto a doutrina católicas se sustentam na Sagrada Escritura, na tradição e no magistério que é o, o poder de ensinar e definir aquilo que é o correto em termos de fé e moral. E quem é que exerce o magistério na igreja? O Papa e os bispos em comunhão com ele. Então, se um Papa diz que aquele catecismo que continha é, toda a, a base doutrinal e um outro muda, abre-se um precedente para dizer, pode ser que alguns outros artigos podem ser duvidosos.
1: Agora, professor, até pegando o gancho nessa sua resposta, é, isso mostra, assim como o filme mostra, e, e a resposta que o senhor acabou de dar, é, o poder que existe centralizado na Igreja Católica, e aí muito né, na, na figura do, do próprio Papa. É, essa centralização que, que existe é, nessa religião, ela, em alguns momentos ela não pode ser prejudicial é, para que se consiga debater mais temas, para que se você consiga é, agregar mais fiéis.
3: Quando Cristo escolhe Pedro para ser o Papa, é, Pedro está inserido é, num grupo. Então, Pedro, vamos dizer assim, ele tem a primazia, mas tem a colegialidade. Ele é a referência, mas há um colégio, vamos usar uma uma palavra né, é, contemporânea, mas tem um colegiado de apóstolos. Então, Pedro é a referência, mas na colegialidade com os demais apóstolos. E essa ideia de colegialidade foi cultivada ao longo da história. Né? Então, isso é importante. E, e até hoje, né, quando, por exemplo, o Papa, é, para definir, claro, é ele que define, né? Porém, ele é, ao definir um dogma de fé, por exemplo, ele ouve é, todos os bispos. Então, nesse sentido, é, há uma certa colegialidade. Não é algo que, que fica centrado né, nas mãos de, de uma pessoa, né, apesar dele, e claro, ele é a referência. Né?
2: Professor Vitor, é, outra questão importante que tem aflorado muito nos últimos meses é a questão do celibato clerical. Né? O, o sacerdote ordenado, não pode se casar. Essa questão foi muito muito debatida no Sínodo da Amazônia, em outubro, e houve uma uma, certa, é, uma decisão é, que, para os conservadores, foi muito avançada. né? Que o Sínodo é, decidiu, ou seja, sugeriu ao Papa, que diáconos casados com reputação ilibada nas regiões mais remotas, nos rincões da Amazônia, eles poderiam ser ordenados padres, uma necessidade muito específica naquela região do globo, na Amazônia ali, naquela floresta imensa. Né? E isso está tendo uma, uma reação muito grande dos setores mais conservadores da igreja, que não aceitam, acho que inclusive isso é uma heresia, que a igreja não pode fazer isso. E agora o um Cardial Africano lançou um livro que fala sobre celibato clerical, combate veementemente o celibato e coloca o Papa Bento XVI, o Papa Emérito, também como um dos colaboradores do livro, no texto, né e que endossa essa posição do, do, do celibato. E isso causou um mal-estar porque muita gente acha que o Papa Francisco é a favor de, da flexibilização né e o Papa Bento XVI estaria indo contra o, 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 o Papa Francisco. Foi um mal estar tão grande que o Papa Bento XVI pediu até para tirar o nome dele como coautor daquele livro, né? É, é, é bom explicar que o Sínodo é uma coisa é um, um fórum consultivo. O Papa ainda vai fazer um documento, uma exortação pós sinodal para dar a posição dele. O Papa não é obrigado a aceitar o que o Sínodo é, decidiu. Portanto, essa questão da flexibilização do celibato na Amazônia ainda é uma questão em aberta, né? É, de qualquer forma, eu gostaria de saber a sua opinião. O que, que, que o senhor acha? A igreja, é, em pleno século XXI, faz sentido ainda o, o celibato? Ele poderia ser flexibilizado em alguns
3: momentos, em alguns casos específicos, ou não? O que, que você acha disso, por favor? Perfeito. Essa questão que foi suscitada agora né, no sínodo, na verdade, é, é uma questão... É, eu poderia dizer que o sínodo, de certa forma, e eu li inclusive o, o, o documento final que foi entregue né, ao Papa Francisco, ele retoma uma, vamos dizer assim, uma temática que foi muito forte. Na década de 70, 1970 e início da década de 1980, o celibato vem das origens da igreja, apesar de muitos não falarem, mas isso se nós buscarmos aí, é, já na época da patrística, isso nós estamos falando do ano 100, 130, então já havia a prática do celibato não como uma norma legal escrita, mas aquilo que era encontrado como uma forma de vida por aqueles homens e mulheres, claro, né, para viverem a sua entrega total a Deus. É, foi por volta do século IV que aí já começa a ser transformado numa questão legal. E no século XII isso já se torna lei. Né? exatamente, embora não seja um dogma de fé né, não é um dogma de fé portanto não. poderia ser poderia modificado ser. Né? salvo engano, hoje se mudasse, é, eles estão vinculados, é, são dois cânones no código de direito canônico atual que fala né, sobre esta questão do, da obrigatoriedade do celibato para ser sacerdote né, na, na igreja né, é, latina Agora, interessante o seguinte, que o que o, o Cardeal Sará e o Papa Bento XVI né, disseram, o, o que eles colocam como celibato não é simplesmente não casar. Na questão do sacerdócio né, e celibato, é uma entrega incondicional e sem limites. E aqui eu poderia dar um exemplo do padre Maximiliano Maria Koube. Ele estava em um campo de concentração nazista e de repente seria. É, Seriam mortos alguns prisioneiros em razão de um problema ocorrido ali. E aí ele se ofereceu para morrer no lugar de um daqueles prisioneiros. Então, ali ele viveu plenamente, vamos dizer assim, uma entrega total e até com total liberdade. Até porque a vida dele era um sacerdócio completo. Então, ele não tinha uma família. Aquele outro indivíduo tinha uma família. Aí não o é? padre Cobo virou santo por causa desse, desse gesto, é? né? Exatamente. Dizer, um amor sem limites, né? Um aqui amor é pra... sem Isso.
2: limites. Prova de amor maior não há do que entregar a vida pelo irmão, pelo né? Pelo
3: irmão, exatamente. 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 Agora, claro, hoje, por exemplo, nós, se nós observássemos a realidade, nós encontramos, e podemos encontrar, e aqui não é uma crítica no sentido de simplesmente falar mal, mas uma, uma análise da nossa realidade. Nós temos hoje membros do clero que fizeram o, assumir o compromisso do celibato, mas não são celibatários, são solteiros. E qual é a diferença disso? Eles não constituíram uma família, mas eles continuam sem viver a essência do celibato. Quando um padre coloca a carreira artística dele acima do ministério o celibato dele já perdeu. Ah, é importante
0: que é importante ressaltar que quando o professor fala solteiro, só significa que ele uhum. não é casado. Não significa que ele tá pegando geral por aí, não, gente. Isso. É ele é, o celibato dele é apenas ser solteiro.
3: Exatamente. Sim, né? Que ele não
0: tem esse compromisso essa entrega maior à Igreja Católica. Como
3: Exatamente. Como o professor ele... citou
0: anteriormente. Exatamente. Agora,
1: uma dúvida aqui, desculpe a ignorância, professor Nara, mas uhum. esse ser solteiro, como a favor falou, não é tá pegando geral, mas isso. ele também tem uma abdicação do sexo em relação a, aos demais? Ou isso é, não muda? Ele continua Sim. também abrindo mão né, da vida sexual dele?
3: Isso. O, o celibato implicaria... É essa entrega total e a vida na castidade. E é interessante que quando a igreja usa o termo castidade, o termo castidade aplica-se não só para o padre, mas para todos os cristãos católicos. Então, o, o sexo né, na, para a igreja católica ele deve ser é, praticado, vivido no âmbito do sacramento do matrimônio, com duas perspectivas, no caso, a realização do casal e a procriação. Por si só, mesmo se ele não fosse padre, ele deveria viver a castidade, né? porque essa, segundo a Igreja Católica, é obrigação de todo cristão católico. Agora, como padre, além de viver a castidade, ele, ele tem que viver também o celibato, ou seja, assumir o compromisso de nunca contrair matrimônio para essa entrega total a Deus né, e as pessoas né, sendo é, sacerdotes.
1: É, professor, outro ponto é, em relação à participação das mulheres. É, quem acompanha um pouquinho de perto né, a Igreja Católica sabe o, o tamanho do envolvimento de muitas mulheres nas atividades da Igreja, mas ao mesmo tempo as mulheres elas não podem ser padres, né? elas não, não, não são sacerdotisas. Então, né? é, porque isso, assim, diante de tantos avanços que a gente teve na sociedade ao longo dos últimos séculos, né, com, com a participação das mulheres, com, com toda é, a consciência que a gente tomou no, no mundo em relação é, a essa evolução, é, a Igreja Católica também vem se transformando em, em relação ao que ela pensa sobre o papel da mulher é, ali na, é, realizando essas atividades, inclusive né, similares, que poderiam vir algum dia ser similares a de um, de um padre?
3: O Papa João Paulo II é, fez um documento né, é, intitulado né, sobre a dignidade da mulher. Ele fala da importância da atuação da mulher na vida da igreja de tantas outras formas, inclusive ele diz né, que a, a mulher é, ocupa um lugar tão central, não só na vida da igreja, mas na história da salvação, porque Deus para vir esse mundo escolheu uma mulher para ser mãe do filho dele. <risos> então vamos dizer assim, ele diz, olha, é, pensemos em Maria, então Maria é assim, o ícone da mulher escolhida por Deus para ser a mãe do seu filho, né, do Filho de Deus. Agora, no caso, Jesus Cristo escolheu é, somente homens para serem apóstolos. Então ele diz, cada um vai ter a sua participação é, de um modo né, é, importante, significativo, mas cada um é, exercendo de, um, de uma maneira esse serviço a Deus. Então o Papa João Paulo II é muito claro, ele diz... Coloco um ponto final. Somente homens podem receber o sacramento da ordem.
1: Então essa é uma mudança que tão cedo a gente não deve ver na igreja, não deve ter nada... Olha,
3: eu diria o seguinte, se um dia uma mulher for receber o sacramento da ordem, então a gente poderia dizer, e aqui assim, é até um pouco forte isso que eu digo, ela deixaria de ser Igreja Católica Apostólica Romana. O Papa João Paulo II, ao definir isso, ele definiu usando o poder das chaves. Ou seja, ele falou como romano pontífice. Ele disse, somente homens podem receber o sacramento da ordem. Se qualquer outro Papa, daqui para frente, alterar isso, significa é, caiu por terra aquilo que a Igreja Católica tem como uma de suas pilastras né, essenciais.
1: Certo, e, e continuando nessa ideia de, dessas pilastras, o que a gente vê e aí trazendo para os dados do Brasil, é que a Igreja Católica ela vem perdendo um pouco de espaço e alguns críticos até dizem que é por conta é, dessa é, pouca capacidade de transformação e adequação às novas realidades, linguagens né, é, junto à população. Até é, é, saiu recentemente uma pesquisa do Datafolha que mostra que o, no Brasil, 50% né, da, da população é formada por católicos e tem, na sequência, 31% dos brasileiros se declarando evangélicos. E aí, a gente tem né, alguns especialistas, tem um, um pesquisador em demografia, o José Eustáquio Alves, que ele projeta que em 2032, inclusive, os evangélicos já vão ter passado, os católicos, né? já vão estar aí em quase 40%, enquanto os católicos vão estar em cerca de 38%, mostrando a capacidade dos evangélicos de expandir. E justamente, ele, ele algumas pessoas falam que essa capacidade de conversar é como se você tivesse passasse uma, uma mensagem mais customizada. Né? Você consegue chegar aos diferentes perfis. E isso vai, assim, do culto é, às músicas. A gente até separou aqui, professor, um trechinho de, de uma música que, que mostra, assim, essa diferença na, na condução, né? Vamos, vamos ouvir. É. Sai do mundão, irmão Sua história Jesus pode mudar só basta você acreditar Existe um Deus lá em cima Olhando por todos nós Ele está te esperando E quer ouvir a sua então, voz Então assim, professor, como a gente acabou de ouvir, né? Tem o, o Felipe Brito, que é um, um cantor aí Conversa com a juventude, né? Por meio de um ritmo que é o funk Que faz parte da, da vida de, de muitas pessoas aqui do Brasil, né? Que gostam desse estilo musical E aí parece que você se aproxima Então assim... Existem vários outros exemplos né, Entre os evangélicos que mostra Essa conversa, acho que mais no Tete a Tete E aí eu queria saber justamente Do senhor, por que, que os católicos Estão perdendo espaço, se essas projeções né, Que são feitas por alguns especialistas Elas devem Mesmo caminhar nessa, nessa Linha, como que o senhor vê também é, essa, essa conversa Mais personalizada por parte dos evangélicos
3: Se nós observarmos bem Exatamente essa foi a prática De Jesus Cristo, Jesus Cristo Falava as multidões, mas ele falava as pessoas. E muitas vezes, né, é possível, claro, que a igreja católica, em razão das multidões, ela acabou não falando mais as pessoas, né? Então, essa despersonalização. Por outro lado, nós vemos também, assim, é, de certa forma, uma certa necessidade pragmática das pessoas, então, as pessoas no dia a dia, com todos os seus problemas, buscam nessas novas denominações religiosas, respostas imediatas para os seus problemas. Sejam problemas na ordem, de ordem emocional, de ordem econômica, de ordem financeira, problemas de saúde. Então, ali, é, elas buscam uma resposta imediata. E que muitas vezes elas não vão encontrar na igreja católica.
1: É que como se na igreja católica a recompensa viesse só depois, depois. Da, né, que a pessoa morre.
3: Exatamente. E aí,
1: já entre é, essa outra religião, entre os evangélicos, você isso. teria uma recompensa em vida.
3: Imediata. Né? E entra até a questão da teologia, da prosperidade, que vai dizer você, se você fizer isso hoje, amanhã você já compra um carro novo. Então, essas promessas imediatas, então, acabam cultivando. Né? A questão emocional é muito forte em alguns momentos, é, a linguagem utilizada pelas lideranças religiosas católicas é, não estão afinadas com a, a, as pessoas. Essa questão da aproximação entre o, o pastor e a sua comunidade. Geralmente, uma comunidade, cada comunidade tem o seu pastor. Na Igreja Católica é, é um padre para uma paróquia, então esse contato com o padre acaba sendo assim muito difícil e muitas vezes até muito numa esfera é burocrática, formal, né? É no atendimento da secretaria ou após uma missa, mas muita gente, então isso tudo acaba, né? É comprometendo, né? Essa relação
0: a gente falou dos dois papos, falamos muito de catolicismo aqui também, é, queria pular para o filme do Porta dos Fundos, a primeira Tentação de Cristo, que traz, retrata o Jesus como, como um homossexual e irritou todo mundo. Conseguiu um fenômeno, uniu evangélicos e católicos na mesma, na mesma aba ali. Ele volta, a gente volta a debater a, a censura e eu acho que também levanta um, um conflito de, entre os dogmas sagrados e a liberdade de expressão. O que o senhor acha que deve prevalecer? Como deve ser tratado esse assunto? Entre até entre fiéis mesmo, sabe como como lidar com essa a liberdade do que é, o que é liberdade para ele, o que é
3: sagrado para mim? Eu particularmente, né, quando se fala assim, ah, vamos pedir a justiça para proibir a exibição. Eu na verdade eu sou contra pedir via judicial. A, a suspensão da apresentação. Eu acredito que tem que apresentar mesmo e as pessoas assistirem conforme a sua consciência. E, nesse sentido, eu não estou sendo relativista. Muito pelo contrário. As pessoas devem assistir até com um olhar crítico para verificarem a, se, o, o que que traz e o que que eu posso falar daquilo, né? Sobre aquilo. Agora, é, eu tive a oportunidade de assistir, né? É, breve, 46 minutos, né? E, e é interessante que o que, que eu percebi? O tempo todo, para mim, é, eles ultrapassaram, chamam de sátira, mas eles ultrapassaram ali a linha do bom senso. Durante 46 minutos, o tempo todo eu ouvia xingamentos, palavras assim de baixo calão sabe, assim, e, e colocando é, como se fosse assim, Deus xingando, e, e quando, não vou dizer aqui, né, em respeito né, aqui a todas assistiu, as pessoas, né? mas a, o grito de vitória de Jesus Cristo foi um palavrão. Então, eu diria o seguinte, que ali não, não é nem uma sátira, ali, assim, é ultrapassar a linha do bom senso, da civilidade, da boa educação, do respeito. Porque, por exemplo, independente de ser uma questão religiosa ou não, mas ninguém entra numa casa é, proferindo palavrões. E aí entra essa questão. Então, eu diria assim, né, no nível humano, social, né, é, é o mínimo necessário para uma boa é, convivência. Professor
2: Vitor, mas tem uma questão fundamental também nessa questão do filme Porta dos Fundos, que é uma outra discussão que é feita, a questão da liberdade de expressão consagrada na Constituição. Quer dizer, é, a gente pode considerar que o filme é de mau gosto, desrespeitoso, uhum. é, ruim e tudo. Há uma expressão na Constituição que é garantida da liberdade de expressão. Porque é o seguinte, para a pessoa poder ver esse filme, ela tem que ligar a televisão, Ser assinante do, do, do serviço de streaming, pagar aquilo e nesse filme ligar. Quer dizer, é, são dois valores. Tem a liberdade de expressão e tem a questão do sagrado. Só complementando, professor, Sim, claro. a melhor forma de censura, a censura legítima nesse caso, simplesmente não pegar, é pegar o controle remoto. É não ligar o, e ver o filme. Ninguém é obrigado a ver esse filme isso
3: é? com certeza exatamente eu acredito assim essa essa postura consciente né da, das pessoas de assistirem ou não né e se assistirem é, terem todo esse olhar crítico é, eu costumo é? ressaltar sempre que se a gente fala do filme que o especial do ano passado foi um ano
0: retrasado no caso 2018 foi muito mais agressivo Principalmente na, na maneira como retrata é, Deus, é, como retrata Jesus, no caso, é, numa festa com mulheres, drogas e, uhum. e é, uma pessoa maldosa matando pessoas. E, só que não teve, o, esse ano, o deste ano, do ano passado, teve o um fator catalisador que foi o Eduardo Bolsonaro, o deputado, foi as redes sociais clamar. Então as pessoas, muita gente, eu acho, que está reclamando, inclusive não viu o filme. Né? Uhum. Então eu, que, eu acho que é uma, uma resposta válida: cancela a Netflix cancela, não dá dinheiro para eles mas eu sempre também faço a ressalva de que pro, o mesmo serviço tem é, a biografia do Edir Macedo tá lá, a cinebiografia dele, que é um filme horroroso muito ruim, cinematograficamente falando tem outros filmes é, é, cristãos como Deus Não Está Morto tem a, as novelas da Record, o Dez Mandamentos e outro que eu não lembro agora em versão de filme, então é é, é um equilíbrio, né Você também, temos de tudo, vivemos numa sociedade Sim. plural e ali temos pluralidade no final de contas
1: Certo, e, e professor, é, também uma, uma diferença que eu queria saber se o senhor sente, assim, se não é curioso que as pessoas se escandalizem mais é, com um Jesus gay, ou com todos, essa forma, né, que no caso Porta dos Fundos trouxe na linguagem, como Jesus se manifestava, né, e, e todos em torno ali da, é, daquela história, que elas se incomodem mais com esse tipo de situação do que, por exemplo, com pessoas oportunistas ou com pessoas que aproveitam da fé para conseguir dinheiro. Porque isso a gente também tem visto acontecer em várias igrejas. Claro, não, não são todas que têm esse tipo de, é, de atuação, mas existem sim, em algumas regiões, é, pessoas se aproveitando né, dessa fé.
3: Sim, com certeza. É, eu diria o seguinte... Todas essas ações, todas essas práticas, né, vamos dizer assim, é, não condizem com aquilo que é essencial no cristianismo. Então, eu acredito né, que tanto a intolerância é, e o desrespeito né, é, expressos no filme, bem como a, a exploração da fé da população... Esses, todas essas ações devem ser repudiadas mesmo, né exatamente porque isso representa indo na contramão daquilo que é o, a essência do cristianismo.
1: É, a gente separou um áudio aqui que mostra o um momento em que o pastor Edmacedo Macedo ele faz uma pregação que vai, de certa forma, para esse sentido um pouco de... Do dinheiro. Vamos, vamos ouvir.
2: Eu não creio que o Espírito Santo queira palmas. Ele quer que você nos ajude a pagar as nossas contas. Amém? Ele quer que você bata a mão em bolso.
1: Então, assim, bater a mão no bolso. é E eles falam de uma forma muito explícita. É isso, é como é que é recebido pelos fiéis? E o Ed Macedo tem, né, tem uma... É, legião de fiéis muito grande, uma pessoa muito conhecida. Isso nos barra um pouquinho justamente em todas essas crenças que nós falamos ao longo do programa, né?
2: o mais grave, professor, complementando o que a Bia está falando, essas pessoas, líderes religiosos, dizem que falam em nome de Jesus. Isso, sim, seria um escândalo para a fé,
3: para os cristãos? Nós vivemos, na, sobretudo, né, nas décadas de... 1970 e 1980, um crescimento muito forte de novos grupos religiosos. Não podemos nem chamar de igrejas, mas de grupos ou é, comunidades eclesiais, né, nesse sentido. E houve um processo muito grande daquilo que, é, nos estudos das ciências da, da religião, nós chamamos de mercantilização da fé. Então, a fé acabou se tornando, assim, um produto rentável, transformando eh, as igrejas numa espécie de self-service da fé. Então, as pessoas, inclusive os fiéis, acabam migrando nos, nas diferentes denominações religiosas para os, até, em busca da solução dos seus diversos problemas. É que se encaixa exatamente naquilo que... Ele
1: quer ouvir, né? Ele quer
3: exatamente. Ouvir, né? Então, a pessoa vai lá buscar aquilo que ela quer consumir. aliada tudo isso, a teologia da prosperidade. Ou seja, Deus acaba sendo um alguém com o qual eu barganho. Então, eu pago a minha oferta ou eu pago o meu dízimo e, em contrapartida, eu recebo um bem material. Professor,
2: falando aqui entre diferenças entre as religiões... E um outro aspecto muito importante em relação à participação política. É, a maioria das, das, das igrejas evangélicas não tem muitos é, obstáculos a uma participação assim, mais direta, mais explícita dos seus fiéis na política. É muito comum, inclusive, a gente ver pastores e outros líderes evangélicos indicando nomes de candidatos que os fiéis deveriam votar, né? A igreja católica não faz isso, ela geralmente aponta princípios, né? E isso, de certa forma, tem é, redundado que a participação evangélica na, na política brasileira está sendo muito mais forte, inclusive nos, par nos parlamentos municipais, no, nos estaduais e no, e no federal.
0: Aproveitar, deixa do Daniel para chamar um mais um áudio para ouvirmos aqui. E olha, se alguém, se alguém dessa igreja votar desse AS desse AS Neves e Lula, eu, 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 soma daqui sai da minha frente. Porque é endemoniado igual ele. E eu te, dou um, um, eu te dou uma opção, tá bom? Ele é do Exército. Bolsonaro, pronto, acabou. Então, para reforçar a pergunta do Leonel, o senhor acha que a, a grande católica deveria rever a sua atuação política ou, é a questão de, ou são as outras igrejas que estão extrapolando mesmo o seu campo de atuação?
3: É, eu acredito, é, Rafael e Leonel, que quando a igreja, seja ela católica ou evangélica, acaba fazendo né, as suas lideranças eh, religiosas, né, assumem um papel institucional de divulgar o um, um nome de um candidato, eu acredito que acabam extrapolando as suas funções, porque tanto o partido quanto o candidato, ele acaba cerceando a própria liberdade do fiel e corre o risco ainda de, mais adiante, Qualquer envolvimento daquele partido ou daquele candidato com questões de corrupção, por exemplo, isso pode comprometer até a própria imagem da, da igreja.
0: Então é isso, amigos. Obrigado mais uma vez pela, pela companhia, pela presença do, do professor Vitor Nunes Rosa. Professor, deixa um,
3: um, um recado aí para os nossos ouvintes. Pessoal, foi muito bom estar aqui conversando com vocês, uma alegria e tratando assim, de temas realmente instigantes e atual e que, com certeza, merecem ser tratados né, aqui nos meios de comunicação exatamente para criar um debate saudável e, e evitar, por assim dizer, que as pessoas falem baseadas ou no achismo ou simplesmente por ouvir dizer. Aqui não, tivemos a oportunidade de conversar né, e tratar é, bastante dessas temáticas pertinentes.
0: Semana que vem estaremos de volta e para não perder o costume, fica uma dica de cinema também, assistam o Escândalo. O filme está indicado a três Oscars, e o filme fala sobre o Me Too, a revelação de assédio sexual na, na Fox News, nos Estados Unidos, uma história real. Vale muito a pena ser conferido. Valor, valeu! Hum. Na próxima quinta-feira tem mais papo de colunista em ahzeta.com.br nas principais plataformas digitais. Trabalhos técnicos, Júlio Biazuti. Sonoplastia, Davidson Borges. Edição, Gabriela Martins. Editor executivo, Abdo Filho. Direção geral, Elaine Silva.